0: 今日话题，欢迎收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。下个星期二啊，三月五号就是超级星期二，我们加州呢也要进行这个初选了哈。呃，民主党、共和党的初选。那么在这个选票上呢，呃，其实有很多东西啊。上，呃、昨天我们还曾经讲过，有一项是这个联邦参议员的选举哈、啊，要投两个票。呃，那么这是一个。挺特殊的东西，还有一个呢，其实特别引起人们的困惑，也就是说，其实包括我本人在内啊，在过去的几次选举当中，我都是，嗯、呃，没有办法来决定这个，就是各，就是在这个呃，加州的高等法院啊，在我们洛杉矶县的这个高等法院的法官怎么来选，因为有的时候，呃，他会出现几名，有的时候会出现。十几个这个空缺的位置，哈，那就有不少的人来竞选。那今年三月份呢，有二十七位候选人要竞选，差不多十来个呃这样的高等法院的这个呃法官的位置。那么，那你怎么来判断他第一他的法律的这个经验是不是充足？他的这个政治理念是什么情况？他个人的秉性，他目的、个人的目的和追求又是什么？你怎么来判断？你怎么来决定投给谁这一票呢？来，刚好这个《洛杉矶时报呢》呢有一篇文章啊，它是根据这个就是洛杉矶高等法院的前法官啊，现在呢他也是呃，就是接受采访的时候呢。他等于是提供了一些线索。当然，这次啊，今年啊，他没有参选哈，他不是在候选人当呃之一，所以呢，他提供的这个呃，如何来评估一个法官，如何来在选择法官方面投票呢？他提出一些建议，我们觉得挺有挺有意思的，我们就提供给我们的听众啊，至少帮助你在3月5号投票的时候呢，呃，在这个项目当中呢，可以有一些自己的这个
1: 看法。是的，因为我们老百姓呢，有时候会有这样一个困惑，就是法官为什么要选呢？说实话，这个困惑是合理的，而且我本人认为也是不应该的，就是法官是不应该被选出来的，也是老百姓没有必要去投他的，因为在我们的选民当中，有极少数的人能够知道在这个。大大的名单上面那些陌生的名字当中，应该选谁，或者不应该选谁？其实呢，法官是这样的啊，在我们洛杉矶县，咱们不说别的地方，四百名法官，四百名法官呢，任期是六年，这是要老百姓投票投出来的。那么你说怎么我没看到选票上四百啊？啊、呃，这个里面呢就回答了我刚才的问题，说法官其实是不需要民选的，是这样的。就是如果一个法官他的六年到期了，没有人出来挑战他，他就不选了。对，他自然的就再加六年，又六年过去了，又没有人挑战他，那他再加六年。所以大量的法官就是这样的，所以他就悄悄的呢在那儿连任了，咱也不知道，这是一个情况。还有就是，为什么我觉得老百姓不应该去投票选他的？原因是这是一个呃非常专业的领域。你根本不了解，说实话，我们老百姓很多人对法官是干什么的都不太清楚，就知道他坐在那儿穿个袍子，知道辛普森案出来以后他坐在那儿，知道我这交通罚单他坐在那儿，但是他是什么样的一个评判标准？他跟陪审团是什么关系？陪审团听他的还是他听陪审团的？如果他的意见跟陪审团不一样，又是怎么样的？如果一个法官他要裁决一个案子的时候，他凭的什么？他眼前摆了多少条？他的标准，你不能说我喜欢人，我喜，我觉得你长这样子，我不喜欢。我觉得他长得漂亮，他也不是这个，那不是这个。这里面大量的技术性的问题，我们不能回答。而再说一句，法官的薪水很低，啊、呃，不是几千块钱这么低，十几万吧，就是这样。嗯、所以呢，这个也是一个几乎啊，是一个为了某种事业而付出的。这么一个行业，很多的法官，实际上他带着一个崇高的理想，甚至他放弃了高薪的那个律师的工作啊，放弃了百万的这样的收入，他去做这十几万的法官。所以这样的人呢，我认为应该由他们行内骗啊、呃，他这个呃，他那个圈内的人，就是这些，比如说加州律师协会啊，呃、还有他们的这种法官，他们自己的这种，但是是。这个就是这么一说了啊，因为现在我们这个选票上面临着这么多的人选，所以我们今天呢，就看看一个前一个前任的一个法官他怎么给我们建议
0: 。对。呃，是这样哈，因为呃，我接着中讯前这个接这个话题啊，继续再深入一点呢，就说为什么很多人说法官不应该选？他是这样子的，这个就像是最高法院那个九名大法官一样，他不是选出来的，他是由总统任命的，而且一任命呢就是终身制，终身制他就等于是你就不要再受任何其他方面的干扰。你就，呃，不不需要四年一次的选举，六年一次的选举，你不用考虑别人对你的印象如何，对你的评价如何，你就这个坐在这个板凳上，你就是来根据法律。来行事根据法律来做出裁判来，不管他到底符合不符合这个就是民意啊，不管呃民众是反对还是支持，你是根据法律的精神、美国的宪法的精神来做出评判。那这个也是同样、啊，也就是说，呃，六年选一次，有的法官可能是哎呦，我今年到选举年了，再加上突然我这个我的选区里头冒出好几个人来要跟我竞争，那在这个时候。我正好在判一个案案子的时候，在审理一个案子的时候，我会不会为了呼应民众的呼声，在这个法律的天平上我稍微偏一点呢？稍微不符合这个法律的宗旨和要求呢？这是完全可能的。每个人他都是有人性的，他都是有这个呃为自己的利益稍微偏一点的这种这种倾向的。所以有人就说这个不应该选，但是没关系，现在反正法律。还没有要求说不选，所以于是就必须要选。再加上呢，这些洛杉矶高等法院法官的位置呢是无党派的，是不分党派的。也就是说，你在这个选票上你看不出来他是民主党还是共和党，他是什么样倾向的人，这是对的啊、哦。我们大部分的选民说实话也不希望法官有非常明确的政治倾向和意识形态，这样的话可能会影响他这个法律的公正性。所以呢，法官也明白这一点，于是他们很少做竞选的广告，也就不说自己的这个政治倾向或者说判案的标准，因为他怕，呃，吸引了一部分人的选票，可能也失去了另外一部分人的选票。所以他不做这个竞选广告的时候呢，就更加增加了民众了解这名法
1: 官候选人的难度，<笑>对,就是、对不对？是太陌生了哈、啊，而且说实话，头很大。那我们之前呢，曾经给大家做过这样的建议，我觉得没错吧？我依然给这个建议，就是不知道就别投，哎、呃，就空着，别乱在着画钩啊！觉得这人的名字。是一个华人性，呃，我就打勾，知道吗？呃，不要做这种事情，因为这跟他那个族裔，坦率说没什么关系。所以，要是你不了解就算了。还有一个呢，我个人的一个推荐，就是美国的有一些媒体啊，他是公开表态的。嗯，我支持哪一个总统候选人，我支持哪一个人做参议员，他毫不隐晦的，呃，他在这个问题上。他是不以中立而来宣扬的，比如《洛杉矶时报》、《纽约时报》、《纽约邮报》等等，他们常常是华尔街日报》常常会说啊，本报支持哪一个候选人，呃，他们就会做这样的。那么我的建议就是，如果你是一个保守派的人，那么你就跟着那个保守派的媒体走就完了啊，就是他推荐谁，你相信这家媒体，你就跟着他走，而这些媒体。他是推荐的，我告诉大家啊，他不是说很公正的说啊，这个法官什么特色，那个法官什么特色，你自己挑，不是，他是这么说的，包括检察官啊，这个人他有什么什么样的一个记录啊？根据我们对他在过去以往什么判案的了解，本报推荐他，那你听不听吧，对不对？呃，所以你的选择就是三个，第一是空着，第二你跟着。你所相信的那个网站、那个媒体或者那个主持人，在网上有些这种呃社会问题的叫做 influencer 啊，就是网红，你跟着他走，那么还剩下就是第三个。你说不行，我非常在乎我这张票，我要自己决定。那么接下来告诉你怎么决定。今日
0: 话题。欢迎继续收听由中讯和高宁为你主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢是三月五号啊，这个超级星期二，这个加州也要进行初选。那么在选票上呢，你可以看到很多呃洛杉矶高等法院法官的这个候选人啊，那么就需要民众来投票来决定你到底是投哪一位法官啊。所以这个法官有的时候他专业性比较强啊，我们大部分的人呢。又不太了解啊，当然你经常去法院的人可能了解过啊，打什么这个小额诉讼的官司啊，呃，有什么这个……说实话
1: ，杀人放火都是嘛、啊哎，都算嘛。但是问
0: 题咱们都是守法的良民嘛，<笑>所以基本上对对对。他那个法高等法院是管很多东西的啊、嗯，所有的你可以想象出来的什么合同纠纷啊、商业纠纷什么，他都管。呃、uh, ，O.J. Simpson 的杀人案、嗯，他也管这个小额法庭交通违规什么，他也管哈。这个离婚财产分配啊，什么呃子女的抚养权什么的，他也管。所以，呃，管的范围非常多。他可以管有罪无罪，这个是陪审团决定。但是这个人如果判的有罪，他那个刑期是服刑十年还是八年，这个是法官决定。对，所以他的权力很大。你这个。不管是合这个公司的合约也好，是家庭的呃离婚的官司也好，纠纷也好，那到底赔多少钱呢、啊？应该怎么赔法啊？那这个是他说了算，这个呃法官他决定这个合约你违约了以后，你是要赔一亿啊，还是要赔一千万啊？他他来决定啊。所以你想，这个法官用处很大的哈。如果你不涉及到，没碰到你没事儿；碰到你的话。他的这个决定权力是非常大的。那好了，现在呢，有这么几个方面呢，是《洛杉矶时报》采访的那个前法官啊，他给出来的就是供大家参考的一些一些这个一些东西哈。第一呢，就是你不懂得这个专业呢，没关系。他有一个洛杉矶县的律师协会，这个律师协会每年只要是有高等法院法官的空缺的话，只要是有候选人的话。他们都会帮选民做一件事情，就是他们去评估这位法官的专业的，在专业领域当中，在法律领域当中，到底是不是符合资格？他这个有个评级，对，是什么三分五分？怎么这对对对对按分数的？他、嗯、他一共就是你看不到分数，但是你可以看到四个评级，一个是呃远超过呃合格的资格，这是最高的；，另外一个是。超过呃，完全可以胜任，这是第二高的。第三是可以胜任，第四是没有资格啊、呃。他他就是这四级。那他这个呃评审呢，其实蛮厉害的哈。他这个当然有人也有人对这说这也不太公平，但是你看哈，他的评估的过程呢是这样子：首先他要填一个详细的问卷的调查，这个候选人啊；第二就是要面对面的接受。这个律师协会的代表的叫做就是询问啊，双方之间有一些呃关于专业方面的这个问答。第三，他必须要提交一份儿七十五个人的，就是不管是律师也好，还是法官也好，呃，作为他的这个叫做推荐人的这个名单，嗯，七十五个人这而且在专业里边这是相当多的哈。然后呢，根据这些东西呢，律师协会再给他进行评级
1: 。你告诉我。我们的听众，我们的观众有几个人会做这件事情
0: ？<笑>你只要去，你如果相信律师协会的话，<笑>你只要看他的标准，对，不就他帮你把
1: 了关了吗？对。但是说实话，很多人我们不会去做这个事情嘛。嗯、呃，那这个多烦呢啊，是不是？所以<笑>这就叫什么？这个就是民主啊，它并不是那么一个你在家里什么都不做就从天而降的民主，也是有付出的。过去没有邮寄投票的时候，刮风下雨下雪，你得去呀、啊，对不对,对？你得站在那儿排队呀、啊。之前的那个登记，你选民登记，你得登记啊。所有的这些都让人觉得是一个很累赘的事情。那么，也正是这个原因，使得其实，在高度发达的民主国家，比如说美国这样，它的投票率其实并不是很高，而这个也不一定是坏事儿。就是说，它这个机制呢。让老百姓放心，就所谓老百姓放心，就是谁当也差不到哪去，呃，就是这么一个情况。那么说到上面的，说你说你懒得去看那些网站这个评级啊，因为那评级不是一个这么多呢，法官对不对、嗯？一个一个看呢、啊。那还有一个办法，就是你看谁给他出钱，啊，谁在背后是他的金主，谁在支持他，包括媒体，这刚才我说的。他要竞选得有钱嘛，对不对？他要做广告得有钱，那么这个是公开的，对、呃、啊，你这个可以在你的选民资料上看到。哦，这是这家保险公司支持这个法官，一个保险公司干什么支持法官呢？哦，这是这一个工业支持法官，这个工业他干什么花钱支持这法官呢？然后就是刚才说的至关重要的就是媒体。那么为什么媒体他会支持呢？他做了我们没做的事情，他做了这个研究，嗯。啊，他看到了这个，然后媒体是有倾向的。美国的媒体的倾向呢，往往在大选的时候就表现得一览无余。他们在报道新闻的时候尽量中立，但是在有意见发表的时候，他们是不中立的。所以在这个时候，他就会告诉你，我们推荐这个人，因为啊，我们的等等一大堆啊，就这个了解啊，什么什么之类，这是一个情况。所以。如果上述这些你都不愿意做的话，那也就没办法了。我我们也不知道该怎么说了<笑>。
0: 对，这张票是神圣的，但是问题，呃，你必须要花一点时间啊。如果要是你对每一个候选人都想要了解一下的话，那恐怕就要花一花一些时间啊。至少那么多这个高等法院的法官，他有那个区的哈、啊，比如说他是什么哪个区哪个区，如果在你住的这个。地方的这个区，或者说你工作单位的这个区的法官，你如果想了解的话，你其他的区可以不了解，因为。呃，你也不管辖你的这个区啊，但是如果要是在你住的这个区的这个法官的话，呃，那你就要了解的话，你是可以了解的。他上头有这个评级，他上头呃有各种各样的呃，谁资助他，谁呃背书他呃这些东西，或者是你所相信的某一个媒体呃呼吁说支持这个法这这个法官候选人什么的，那你你就觉得啊、哦，这个媒体大概是跟我的立场差不多吧。所以在这种情况之下，这些东西。都是可以借鉴的啊，都是可以呃供你所参考的
1: 。呃，同时呢，让我们想到另一个事儿哈、啊，也是在选票上，有的时候挺头痛的，叫做教委，嗯、呵呵对吧？对，这些人全是陌。我记得有一年啊、呃，我们旁边的这个 Pasadena City College 那一个什么样的职位，一个教委，这个太陌生，但是他出现在选票上了，你知道吗？对，这个也是很麻烦。但是这儿要说一句，这个教委啊，就跟法官有点不一样了。因为教委是我们比较在意的这个教育啊，对不对？某一个教委他这个理念是，比如说我坚决支持平权法案等等，或者怎么样。另外一个提出另外一个什么样的这个呢，是我们老百姓比较在意的。而且同时呢，一般的一个人啊，他不管是在什么城市啊，他要选教委的话，他会有一大堆的叫做理念陈述。嗯，要这种情况之下呢，他会详细的讲我我是。支持什么？我的理念是这样，在教育方面对少数民族怎么样？然后这个对于课程的安排是怎么样？等等，这个呢，反而是真的需要我们仔细研究的。对，对对呃，那个教委也是比较重要的一个职务。